0: Le 6-9. Karine Bécard. Sur France Inter. Nous sommes aujourd'hui le 14 juillet, c'est la fête nationale et c'est bien sûr ce matin à partir de 10h le traditionnel défilé militaire sur les Champs-Élysées, le défilé notamment de ces femmes et de ces hommes qui ont décidé de s'engager pour la France. Alors comment vont-elles nos armées dans un contexte et face à des enjeux de plus en plus tendus et compliqués On en parle ce matin avec le général Thierry Burcard. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, depuis deux ans maintenant, le chef d'état-major des armées françaises. Alors, je le disais à l'instant, comment vont-elles, nos armées Est-ce qu'elles sont à la hauteur des enjeux qui se présentent devant elles aujourd'hui
1: Alors, tout d'abord, les armées, le 14 juillet, c'est forcément des armées heureuses, puisque c'est quand même un jour la fête nationale, mais c'est aussi un jour de, de communion entre les Français et leurs armées. Mmh. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important quand on est en charge de défendre les français, et les intérêts de la France, en fait, se sentir en communion avec son pays est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, Alors, quels sont
0: les grands enjeux Aujourd'hui, c'est une très bonne que... journée.
1: Mmh. Alors, maintenant, les grands enjeux, il mmh. euh, y a bien évidemment en fait, quelque chose qui est directement lié. Est, vous l'avez vu, une loi de programmation militaire,
0: 413
1: parler. milliards, mmh. euh, qui est inédit. Ce qui est inédit aussi, je pense que c'est l'environnement stratégique. Un environnement stratégique qui est, euh, on peut avoir différents qualificatifs, mais qui est au moins préoccupant. La guerre euh, en Ukraine La guerre en Ukraine, mais, mais c'est plus globalement, c'est euh, un peu le rapport de force ou même l'emploi de la force qui est le mode de règlement des conflits aujourd'hui. Euh, c'est aussi, euh, comment dire, un peu le rejet d'un ordre international qui est fondé sur le droit. Mmh. Euh, et c'est aussi les conséquences de la guerre en Ukraine avec une modification des flux économiques. En fait, un monde qui est en grand bouleversement avec des choses qui sont déjà irréversibles, mais qui bougent encore. Et face à
0: tout ça, est-ce que nos armées sont prêtes
1: en fait, on a la chance d'avoir en France une armée d'emploi. Mmh. Et donc, euh, une armée d'emploi, ça veut dire, ça veut est dire une, armée une armée professionnelle, qui est engagée, une armée professionnelle mmh. mais au-delà, professionnelle, qui est engagée en opération. Parce que on a euh, des autorités politiques qui savent qu'elles peuvent compter sur les armées et qui les engagent en appui de la politique, de euh, la stratégie de, de puissance, d'équilibre que développe le président de la République, mmh. euh, que ce soit dans différents pays, face à différentes situations. Et donc, ça, c'est un gros avantage. La deuxième chose, c'est qu'avant, c'est la loi de programmation militaire qui est en, qui est en train d'être adoptée là. Euh, non, elle a avait... été adoptée
0: lundi. Elle
1: doit être promulée. Exactement. Elle va être promulguée. On a encore euh, une loi de programmation qui est de la précédente qui a été exécutée à l'heure auprès, avec une armée française qui a saisi en fait que le monde était en train de bouger et bien compris qu'il fallait se préparer à la guerre de haute intensité. Euh, maintenant, bien évidemment, s'il faut s'engager dans les heures qui viennent, cette nuit, les armées françaises sont capables de le faire, en particulier parce qu'on a une armée d'emploi. Mais on sera la loi de programmation militaire qui est votée va nous amener davantage de moyens et on sera voilà. davantage les, prêts. Les, les moyens,
0: on va en parler. Je voudrais parler quand même aussi des moyens humains parce que c'est important. Est-ce que c'est plus difficile en ce moment, par exemple, de recruter Est-ce que les vocations sont toujours là
1: Alors, je pense que recruter, c'est toujours un défi, quelle que soit la situation. Mmh. Euh, et euh, à ce titre-là, je voudrais rendre hommage aux jeunes Français, aux jeunes Françaises qui choisissent de s'engager dans les armées et par cet engagement de défendre les Français. Et je le rends hommage, ce n'est pas la voie de la facilité aujourd'hui. Euh, je pense qu'ils ont une vraie conscience de ce qu'il y a, ce qu'il y a à faire, quelles sont les menaces aujourd'hui. Mais on a quand même un monde aujourd'hui où la différence entre la société civile et ce que vit un militaire et les suggestions auxquelles il va être astreint est extrêmement importante. Donc c'est un vrai défi et un vrai défi pour les armées d'être capables de présenter ce qu'elles sont avec ces difficultés, sans phare, mais... Qu'est-ce que ce métier-là apporte mmh, Bien sûr. Est-ce que, du coup, vous avez besoin de réservistes, de plus de réservistes Les réservistes, c'est quelque chose qui est extrêmement important. des gens a, en en a besoin aujourd'hui aujourd il y en a en gros 40 000, 40 000 réservistes. Alors qu'il y, y, qu y a 300
0: 000 soldats, c'est ça Et
1: qu'il y a 300 000, oui, c'est à peu Sur près ça. Physique. Et l'ambition de la loi de programmation militaire est d'aboutir aux environs de 2030-2035 à, en fait, un réserviste pour deux militaires d'actifs. Donc ça ah, nous amène à quelque chose, ce qui est effectivement un, un beau défi. Mmh. Euh, mais c'est quelque chose qui est très important parce qu'il y a l'apport de la compétence des réservistes, l'ouverture et c'est surtout un élément essentiel du lien armée-nation. En fait, euh, un réserviste qui On mieux que lui... On lui
0: demande quoi lui, un réserviste Comment Il est là pour faire quoi
1: En fait, il, fait euh, il peut remplir les mêmes tâches qu'un militaire d'active et c'est le but qu'on soit le plus facilement interchangeable. Il y a bien évidemment des différences en termes de disponibilité immédiate. Mmh. Parce que si un réserviste était aussi disponible qu'un militaire d'actifs, en fait, il ne serait pas réserviste. Mais en termes de compétences, en termes d'expérience, en termes d'apport, d'expertise, avec différents euh, types de réservistes, réservistes d'expertise, réservistes opérationnels, mais aussi des réservistes citoyens, euh, la réserve citoyenne qui est vraiment contribue beaucoup au Rien Nation. Donc, les, les réservistes sont engagés en l'opération, les réservistes sont présents sur le défilé et, et sont engagés en, en opération. Et vous en voulez
0: beaucoup, beaucoup plus. Alors voilà, pour les moyens humains, c'était important. Il y a les moyens matériels aussi, vous vouliez en parler. Avec les nouvelles technologies qui sont de plus en plus présentes, qui sont de plus en plus importantes, quels sont les nouveaux équipements qui sont destinés aujourd'hui à nos armées
1: Alors, les nouveaux équipements, mais vous avez raison, de la même manière qu'avant euh, les équipements, il y a les hommes, il y a aussi la manière dont on se prépare à... Utiliser les équipements. Mais c'est pas seulement un tableau Excel qui matérialise ça. Et donc, il y a pour les, les armées françaises. La, la volonté de se préparer pour des opérations demain, aujourd'hui bien évidemment, mais demain surtout en intégrant toutes les technologies, intelligence artificielle, connectivité, et on voit bien que ça a des liens avec le cyber, avec l'espace. Donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et après il y a les matériels un peu euh, fondamentaux, c'est bien évidemment des véhicules blindés pour équiper les soldats, du petit matériel, c'est des avions de combat pour la supériorité aérienne, c'est des bâtiments pour constituer un groupe aéronaval. Mais c'est surtout la volonté de trouver la manière la plus adaptée de combattre. Et dans ce combat-là, c'est quelque chose qui a été aussi bien identifié. C'est la volonté d'être capable de combiner les actions dans le champ cinétique, les actions matérielles, mais aussi le champ informationnel. Et le champ informationnel est quelque chose qui est capital, qui a toujours été utilisé. Une grande et partie de la guerre,
0: elle est informationnelle. Est ça une est grande
1: partie de la guerre est informationnelle. Et hum. le début de la guerre est encore plus informationnel. Et toute cette phase de compétition permanente dans laquelle on est, l'action, euh, la guerre dans le champ informationnel est quelque chose qui est capital sur lequel on doit vraiment continuer à progresser.
0: Mmh. Alors cette loi de programmation militaire, euh, elle vient d'être adoptée donc 413 milliards d'euros, vous l'avez dit tout à l'heure, pour les sept prochaines années. C'est quand même 40% de plus par rapport à la précédente loi de programmation militaire. Ça veut dire quoi tout ça Pourquoi une augmentation de 40%
1: En fait, euh, je pense que c'est effectivement inédit. Mmh. C'est la concrétisation, la volonté du président de la République de poursuivre l'effort qui a été engagé de, par rapport à la loi de programmation militaire précédente. C'est euh, le travail qui a été réalisé sous la direction du ministre des Armées avec les, le travail des armées pour travailler, pour présenter un, un projet qui soit cohérent. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel. Non,
0: mais 40% en plus, pour et faire 40 quoi
1: en, plus, mmh. et ben en fait, c'est pour faire face à l'évolution de la situation aujourd'hui dans le monde. Je pense que ce, cette somme-là est quelque chose qui est inédit, mais le, la, la situation, l'environnement international, avec en particulier, vous l'avez dit, le retour de la guerre aux haute intensité en Europe, est quelque chose qui est inédit, et euh, l'armée française doit être au rendez-vous. Et je pense que c'est aussi, ça traduit l'évolution de la conflictualité. Mmh. Euh, sur ces 20 ou 30 dernières années, finalement, la guerre. C'est imposé, mmh. enfin c'est imposé, était présente et les armées françaises étaient armées d'emploi engagées, mais c'était des engagements choisis.
0: Mais avec tout ça, Général Burkhardt, ça veut dire quoi On reste sous la protection de l'OTAN ou pas Ça sera quoi notre rôle dans les années qui viennent
1: Alors, tout d'abord, la France est un pays qui est doté de l'arme nucléaire, donc en fait qui possède, si je veux imaginer, sa propre. Assurance-vie. Pourtant, mmh. vous avez mmh. raison. Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, plus personne ne peut penser agir seul. Et euh, la défense collective est quelque chose qui a du sens. Et aujourd'hui, en Europe, la défense collective, c'est d'abord l'OTAN pour les Français, mais pour la France, mais pour aussi pour les autres pays européens. Mais on met 413
0: Donc, une... milliards supplémentaires, mais on reste sous la protection mais de l'OTAN
1: impérativement, impérativement. Plus personne ne se défend tout seul. Notre place dans l'OTAN est aussi un vrai gage de crédibilité, une vraie force d'entraînement. Donc l'Europe
0: de la défense, ça n'existera le... jamais Vous y croyez Vous la souhaitez
1: C'est directement quelque chose qui est en lien. Et je pense que la place, la crédibilité de la France dans l'OTAN est son meilleur argument pour promouvoir un esprit de défense européen. Car il faut voir les pays européens tels qu'ils sont, qui depuis la Deuxième Guerre mondiale se sont en fait construits en termes de sécurité collective autour de l'OTAN. Et donc c'est bien par ce vecteur-là, il faut Donc il faut une à Europe avancer. de la
0: défense dans l'OTAN, c'est ça que vous êtes en train cas, de dire En tout cas, c'est un, la, un la bon vecteur de l'esprit
1: de défense européen et se fait à travers l'OTAN. Et notre crédibilité au sein de l'OTAN est un levier puissant pour mmh. promouvoir l'esprit de défense européen.
0: Merci beaucoup, Général Thierry Burkard, d'être venu jusqu'à nous sur France Inter. Vous serez tout à l'heure, à partir de 10h, Avenue des Champs-Elysées, évidemment, aux côtés du Président Macron pour la revue des troupes. Merci encore et bon défilé. Merci, Madame. Et je précise que cette interview a été enregistrée hier.